0: Festival y la Casa de presentan Rasaca de Clausura.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos a Rasaca de Clausura. Soy David Cumada y hoy hacemos el especial al Festival Americana. Bueno, nosotros no hemos visto presencial en Barcelona en Filming, pero como aún continúa en Madrid, pues eh, si tenemos suerte y lo colgamos, a lo mejor podéis ver alguna película todavía. Hoy mis compañeros que me acompañan es Hugo Morales. Hola, muy buenas. Hola, Hugo, ¿qué tal? Cristian, ay, no Cristian Está... no ha venido, se ha escaqueado, se ha escaqueado, le vamos a poner falta Alberto. Hola, ¿qué tal? Alberto Richard. Y Claudia, ¿al final has venido? Porque ibas a ser público, pero al final estás aquí, ¿no, Claudia Guillem?
0: Sí, al final he venido y, bueno, pues hablaremos un poquito.
1: Vale. Y después también nos acompañan, como viene siendo habitual en, cuando hacemos algún programa de algún, de algún festival que tenemos la suerte de tener jurado, eh, nos acompañan tres miembros del jurado de NEX, que son María Sangali, hola María.
2: Hola, buenas.
1: Paula Lara, hola Paula. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y Cristian García, hola Cristian. Hola, Christian. ¿qué tal? Vale, pues empezamos a preguntarles a los chicos del jurado, a ver que nos cuenten su experiencia. Disparamos. Venga, ¿quién dispara primero?
0: Eh, bueno, a ver, aquí el podcast sabéis que se llama Resaca de clausura. Pues al principio preguntábamos de qué estáis como resacosos, es decir, después del festival, ¿no? ¿Qué os viene a la mente para resumir un poco esto? ¿Qué, qué sentimiento tenéis?
3: Bueno, yo creo que ha sido un festival muy, muy musical, con mucho baile, mucha danza y muchas películas en las que los personajes se expresan a través de la música, a través del baile y que les ayudan también a a dar un paso más, a afianzarse en sus sentimientos, como por ejemplo el caso de, de Nadia, la metamorfosis, Summer que es todo música y muchas otras películas.
2: Pues yo diría que estoy un poco resacosa de, de dramas, ¿eh? como de... Todos son todas las películas son un poco situaciones en las que los personajes se encuentran en disyuntivas, en momentos como más o menos clave de su vida, pero si más no, importantes, ¿no? O sea, a mí ahora me pide el cuerpo como un chute de alegría, también te digo. Pero no sé, sí, quizás eso.
4: Sí, yo creo que ha sido justo un, un festival bastante, con temas bastante sociales, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que todos necesitamos un poco de, de música, pero más alegre después del festival. Para mí, por ejemplo, ha sido como un campamento de, de verano, entonces tengo esa sensación de haber vuelto a casa y de como de querer descanso, pero volver otra vez al, al festival,
0: bueno, es que muchas veces en, por ejemplo, la sección Next, ¿no?, que es de óperas primas, eh, muchas veces recurrimos a eso, ¿no?, a historias quizá más íntimas, más tristonas... Eh, tengo la sensación de igual en otros, en otras ediciones, también, no sé si...
1: Sí, yo creo que sí. Y, a ver, eh, mi duda es, ¿es vuestro primer festival que vivís así, rollo intenso, de voy a ver cada día tres, cuatro películas, o ya tenéis esa experiencia con, no sé, habéis ido a Sitges, o habéis ido al Alda, o, o a La Americana, o en otra edición?
2: No, no, 100% primer festival. ¿Alguna vez había ido eso a sitches o a algún festival, pero a ver una peli, en plan, voy a ver el ambiente y veo una peli y me voy a casa, pero de vivirlo, yo, es el primero.
3: ¿Tú también, Cristian, es el primero? Sí, bueno, yo, yo también he estado en sitches en el americana el pasado y tal, pero así tan intensivo y ver tantas películas es la primera vez, sí. ¿Y tú, María?
4: Eh, bueno, yo soy de San Sebastián, así que estoy bueno. un poco acostumbrada <risa> como público. vacunada. Sí, y siempre tengo las entradas bastante baratas, así que estoy acostumbrada a meterme como 3-4 pelis al día durante el festival.
1: Vale, porque más que nada también es por, por saber si ahora os ha entrado el gusanillo, porque nosotros, por ejemplo, casi la mayoría empezamos. Bueno, algunas ya habíamos ido a algún festival antes, pero cuando entras así de jurado en el Next y empiezas a ver películas, ¿no en es qué te entra el mono ese de festivales, de ver películas a saco?
3: Sí, porque además ha, ha habido bastante buen nivel, ¿no? Y como teníamos, bueno, estamos en un, todos un grupo, nos gusta mucho el cine, entonces ha sido muy, muy buena la experiencia, yo creo. La verdad que el gusanillo yo lo tengo, al menos.
5: Pregunto yo, siempre pregunto por lo mismo, deliberaciones del jurado entre tres hijos eh, de las deliberaciones, ¿cómo fue? Eh, otorgasteis el premio a Blanco de Verano que otras candidatas, que polémicas surgieron durante la deliberación. O sea,
1: ¿qué, qué usasteis para llegar a esa?
4: La verdad es que justo este año había una película bastante polémica, que es la de Summertime, que posicionó sí. bastante a todo el jurado. Había como unos defensores a muerte de Summertime y otros que igual no nos había gustado tanto, pero bueno. Y Bueno, sí.
2: bueno pero no llegamos a sangre, ¿eh? No. O sea, quiere, <risa> quiere decir, fue todo muy democrático no. y es como que estábamos... Yo, como mínimo, habría estado contenta tan, menos, pero si, habría, si hubiese salido Summertime también, porque, bueno, es lo que dice Cristian, ha habido muy buen nivel en general y, y a mí me han gustado casi todas. Entonces, hubiera estado contenta.
1: De todas formas, un pajarito me dice que la que ganó la primera votación fue La Noche de Reyes, de Philip Lacotte. Eh, ¿Qué pasó para que después ahora me digáis Summertime o, o el premio que destina Blanco Verano? Y, en cambio, no me decís nada de La Noche de Reyes.
3: Bueno, La noche de los reyes, básicamente, es un tipo de película que gusta a todo el mundo, entonces casi, pues que yo creo que de los 11 me parece que fueron 9 las que tenían en el top 3, y... pero Blanco de verano es la típica película que, que te gusta mucho. Entonces, en la segunda votación que, que votas solo con un punto a una película, salió más veces.
2: Yo quiero reivindicar aquí que nuestra compañera María hizo un speech muy importante, como mínimo para mí, para... el Blanco de Verano? Sí. Para posicionarnos. Sí, eh, eh,
1: pocos... Que nos lo haga, ¿no? Que nos lo haga. Sí, sí, que nos lo haga. <risa> <¿S> <risa> de me, no, me, me va a matar. Son.
2: Bueno, fue un poco mezcla entre Blanco de Verano y La Noche de los Reyes. Porque yo creo que también lo que pasó es que acabábamos de ver La Noche de los Reyes. Entonces estábamos como, guau, qué chula, ¿no? Y todo el mundo como que la votó. Pero... Y luego que se veía que era una película grande, con mucho presupuesto,
4: y luego que no, no daba esa, esa sensación de indie que nosotros queríamos que reflejasen la sección ¿no? y, y el festival. Y, bueno, y sobre todo que la de Blanco de Verano nos sé, era mucho más íntima. Y, y luego, al tener una favorita, siempre todos nos descantamos por, por Blanco de Verano, aunque La Noche de los Reyes para mí es redonda, pero no, no ejemplifica tan bien lo que es el indie y lo que queríamos premiar en el
0: festival.
6: Muy buen argumento. Eh, hablando de los premios, como mirada joven, un poco que representa el jurado Next, ¿qué habíais pensado también cómo aportar con, con vuestra selección? No
4: sé si... bueno, yo, de hecho, en, la, en el comité sí que mencionamos... Bueno, yo hoy di el speeches de a qué se refiere. <risa> porque justo cuando hicimos la primera votación y quedó primero la noche de los reyes... Empecé, bueno, yo dije como que yo creía que teníamos un pequeño poder como jurado de premiar películas más pequeñas y que igual no tienen tanta visibilidad como la va a tener La noche de los reyes y que las historias, la historia de noche, a mí la de, bueno, Blanco de verano me parece una historia redonda y que no hace falta tampoco tener un súper presupuesto para hacer algo que, que te llegue y, y quería, bueno... De ese speech de que podíamos favorecer ese tipo de películas. Puede hacer
1: Podemos hacer una pequeña sinopsis de Blanco de Verano sin desvelar gran cosa, por bueno, sí. si alguien la quiere ver, porque creo que todavía sí. se puede ver en filming, creo. Y si no, en Madrid
3: seguramente, ¿no? No lo sé.
1: Bueno, sí, digamos, se puede ver en, en, filming. en
3: filming. Está en filming, supongo que hasta el día 14. Bueno, Blanco de Verano es una película un poco autobiográfica. El, tanto, bueno, el, el director se llama Rodrigo Ruiz Patterson y el niño de la película también se llama Rodrigo. Entonces él abre la película con una frase de, de Ray Loriga, que es un escritor español, que dice, la memoria es el perro más estúpido, le tiras un palo y te devuelve lo que sea. Entonces parece como que él, a raíz de sus recuerdos de infancia, monta una especie de triángulo amoroso entre Rodrigo, que es un chico de 13 años, su madre Valeria, y el nuevo, la nueva pareja de su madre, que se llama Fernando. Entonces digamos... Eh, que Valeria y su hijo pues, han vivido solos buena parte de los últimos años, ¿no? y parece como que la madre ha suplido un poco sus carencias afectivas con el amor de su hijo. ¿no? Entonces, al llegar el, el novio, él experimenta sus primeros sentimientos adultos, y la película trata pues, so, sobre cómo afronta y cómo lidia con, con, esa, con esos sentimientos, esa rabia que tiene, y que no sabe cómo tratar porque al final es un, es un crío. Entonces, es el fuego interior ese que tiene. El fuego interior, muy bien. Es que, que se acaba creando el, como
5: una especie, eso que decías, una especie de triángulo amoroso ¿Sí? donde es madre, hijo y el tercero que llega, sí.
1: Yo, yo el argumento me recordaba a la película, la última de, de, de Julie Delphi, que era con Vincent Lacoste, pero que era en comedia, francesa y comedia totalmente, o sea, pero era un, un argumento similar.
6: A mí me recordó un poco al estilo de Minos 93 de Carla Simón. Sí. Eh, sí, bueno, por este proceso de, de adaptarse, de sí, de la persona joven adaptarse a, a una sí. nueva vida y, y lo que le lleva a explotar finalmente, ¿no?
2: A mí me recordó, igual es muy tópico, pero me recordó a tenemos que hablar de Kevin. De, no recuerdo el director <risa>
3: lin, lin, sí,
2: pero porque yo me enfado un poco con la madre, un poquito también de, o sea, yo creo que, que en general muestra también una falta de comunicación blanco de verano, que creo que es importante en todas las relaciones pero en las maternofiliales pues un montón, y un poco me recordó a eso y eso me llevó también a tenemos que hablar de Kevin
1: yo decía eh, Lolo, el hijo de mi novia mm. Bueno, era muy mala, ¿eh? Pero bueno, <risa> es que el argumento, el, el argumento no, pero no, no es original, pero es verdad que la historia está muy bien contada. Sí, entre, y el entre protagonista, los... el chaval, es una pasada.
4: Sí, de hecho, justo con el tema del crío, del niño... Eh, algunos del jurado sí que comentaron que recordaba un poco a los 400 golpes y esta necesidad del niño de huir, de sentirse incomprendido de no saber lo que le pasa y de hecho la mirada del, del personaje del prota es casi, sí,
5: bueno, casi la lentísimo. cara, los primeros planos recuerdan uh -huh. por momentos los sí, primeros sí, planos sí. te
3: ayudan mucho a tener la sensación de, de, de ahogo, de sí. opresión de, de estar ahí en tensión, la verdad ¿qué otras películas destacaríais de, de Nex?
2: a mí me encantó Lorelei Creo que fue un mix, o sea, bueno, que es un, una mezcla entre un poco, o sea, una esencia narrativa que es esa película que ves fácil, que todo el mundo entiende, y una un poco también de, de, de parte onírica, de más poética, que pero que no llega a ser tan grande como para que quizás alguien que no esté tan metido en esa onda poética se... O sea, se pierda
1: y... Sí, pero es verdad que es una película indie, entre comillas, típica, sí. que deriva en eso, en algo mucho más poético la parte final. Sí, que es muy...
2: eso sí. A mí me encanta... Bueno, fue la que más me tocó el corazoncito. Sí,
4: era de las favoritas de, sí. de todo sí, el mundo. Sí, yo creo que
3: es la película que gustó a todo el mundo sin, sin discusión. Sí. Igual no la favorita de nadie, pero, pero, bueno, pero que todo es muy difícil que la peli como mínimo no te guste. Sí, no nos con un
1: mm. sabor de boca. Ah. ¿Y después visteis alguna alguna de tops? ¿Tuvisteis oportunidad de ver alguna de tops? ¿O nos dejó el tiempo, no nos dio para más? ¿O alguna de docs o de o cortometrajes? ¿no? Entre peli y peli sí que hubo
4: igual alguna peli del tops que se pudo colar entre las del Next. Yo, por ejemplo, la que más tenía ganas de ver sin duda era la de las Black Men que ten... bueno, la quería ver sobre todas las pelis. Sobre todo porque el tema de A24 y bueno, todo el ajo que tiene ahora esta productora, que ya te da un sello de calidad de la película. Y ya sabes que bueno, te vas a quedar con un buen sabor de boca de la peli. Y me gustó, me gustó bastante, la verdad. Era más o menos lo que me esperaba. ¿Qué opinas,
6: Alberto? Tú que eres especialista <risa> <me> en A24. <risa> Todos me miran. Eh, no, es que fue de mis favoritas. Eh, ya no tanto por A24, sino por, por cómo es la peli, ¿no? Eh, este retrato de San Francisco, de un San Francisco que no se ajusta a lo mejor a cómo lo conciben los protagonistas o que ha cambiado. Eh, me, me acuerdo de esa escena ¿no? de los turistas en, en Segways ...visitando la ciudad y bueno...
1: ¿Podéis hacer un pequeño resumen? Que yo no lo he visto, sí. lo voy a ver, eh, lo prometo... ...pero no lo he visto todavía...
4: El bueno, es, es la relación de dos amigos... Uh -huh. ...que están los dos un poco perdidos... ¿no? Yo creo. Sí. ...y de repente uno de ellos... ...descubre que la casa que, des que construyó su abuelo... ...está de nuevo en venta... ...o al menos los inquilinos se han ido de la, de la casa... ...que es una casa que él siempre ha cuidado... ...e incluso cuando había gente viviendo en ella... ...y es esta relación que mantiene... ...este personaje con esa casa ¿no? y con todo lo que implica, porque al parecer el abuelo fue el primer negro en llegar a, a San Francisco y construyó la casa con sus propias manos y él construye como todo, toda esta relación con la casa que es, pues, la desarrolla muy bien toda la película, es muy bonita. Sí,
5: de hecho, antes hablábamos de blanco de verano, la relación como de Triángulo Amoroso, aquí hay re relación de hombre con casa, <ríe> sí,
1: sí. porque por momentos es
5: la relación de él con, con la casa y con la ciudad. Y vosotros, que en la sección Next también habéis visto Summertime, es parecido porque la preocupación tanto en, en Last Black Men como en Summer Time por la ciudad, por la relación con la ciudad, por una ciudad que está como desapareciendo o que está cambiando. Tanto uno de los protagonistas de Summer Time como el protagonista de Last Black Men. Eh,
1: bueno, digamos el título entero, por si alguien la quiere la
5: ver. Last Black Men en San Francisco. Muy bien.
1: <risa> de J. Talbot
5: sí. y además tiene un arranque espectacular me parece con la pieza de Michael Enyman y los dos amigos en skate recorriendo, ¿Tiene recorriendo a la ciudad
3: perfectos
6: y la banda sonora es increíble ah. también pero si quieres que lo comparemos un poco con Summertime también me parece súper interesante mm. ¿no? como, como también hablan de esta ciudad que ha cambiado y cómo eh, cada, bueno, eh, un reparto coral en, en Summertime, eh, summertime va, va como reivindicando las partes de, de su generación o de la ciudad que más les gustan o, o a base de rap, ¿no?
5: Es que en las dos es como la ciudad como parte del hogar eh, y la reivindicación de la ciudad como hogar y esa sensación de estar perdiendo parte de la, de la ciudad tradicional que habían conocido.
2: A mí es que lo, de, lo que no me gustó de Summertime fue un poco el retrato que, que hizo de la ciudad. Como todo muy rosa, ¿no? Eh, todo muy. Todo sale bien, todo decir, bueno, no todo sale bien, pero estamos contentos con todo lo que venga, ¿no? Porque estamos en Los Ángeles. A mí fue como
1: lo que me descuadró. Pero uno de no, los personajes... Aquí, Paula, si antes has dicho que estabas harta de tanta depresión, <risa> esta feliz le da colorcito, le quita la depresión.
2: Pero es que esta fue la primera de todas y luego las demás ya. todas fueron así. Entonces, <risa>
1: pero entonces sí. la, la teoría que haber puesto al final, la habéis valorado más. Sí,
4: quizás sí. <risa> no, y Saberta mola mucho con, por el contrapunto con Loreley, porque y la protagonista, sueña siempre con ir a Los Ángeles y ver mm. el atardecer en Sunset Boulevard. Y encima la protagonista es de un suburbio del, de lo más profundo de Estados Unidos y es todo muy crudo. Y cuando se muestra a Los Ángeles, hay esa visión cruda de que no todos los sueños son, son posibles, que es justo la visión que da Summertime: de esto de los sueños, tú, tú puedes lograr lo que te propongas. Y entonces yo creo que por eso me gustó tanto Lorelei porque funcionó como este contrapunto con. Pero con en Summertime
5: sí que uno de los personajes está enfadadísimo porque no consigue ya encontrar un sitio donde le den la cheeseburger, ¿no? Sí, y pero tiene y que
2: Mira qué problema, ¿no?
4: Claro,
5: claro. Bueno, pero, pero... Es
2: que esa es la cosa. El nivel si, es, del problema es... si ese es el máximo problema que te puedes encontrar en Los Ángeles, me voy, vamos, en el siguiente avión a Los Ángeles.
5: Al final se acaban en. Bueno, no vamos a hacer spoilers de lo que pasa. Y en otra de las películas, que no sé si hablaremos, en Funny Face, también había una especie de alegato. Eh, de cómo la ciudad estaba cambiando con el ejemplo de que habían construido el estadio de los Nets de New Jersey en Brooklyn y que era una especie de, de, de invasión de un territorio que no les pertenecía
1: sí, también es, y también es un retrato de Nueva York mmm, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a, a ver Eso sí, funny face dices. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí,
0: totalmente. bueno porque de hecho que no creo que se le da la importancia a la ciudad de Nueva York como estamos acostumbrados a verla no. no Bueno, de hecho, me gustaría mucho criticar esta película, por
4: favor, que alguien me ayude.
5: Pero no tenemos tiempo para criticar Fanny Face, ¿no? Tenemos otras más interesantes.
0: No, no, simplemente que, que yo era de las que más ganas tenía de ver y me sorprendió mucho. Me pareció un desbarajuste total, los actores, que bueno, el chico lo vimos en Lady Macbeth, que para mí estaba estupendo... Y aquí no sé si la dirección o... ¿No lo habéis visto vosotros? No. No. Disculpad. <risa> no. la que la que... Este no. es mi monólogo. <risa>
3: no,
1: no pasa nada, pero, pero yo estoy... A ver, yo lo que creo, que lo habíamos comentado antes de fuera Micro, es que es una película que está muy bien planificada, muy bien hecha, muy... pero para mí le falta alma.
0: Alma, sí. Es
1: pues una película que, que, que ves y dices, estoy viendo una película. No te transmite la historia ni te llenan los personajes. O sea, Hostia, qué bien rodado está esto, qué plano más bonito. Que no... Pero no te llega.
5: A mí el una general, de las no, bueno lo que no, pasa es que no me disgustó tanto como vosotros una de las dos partes eh, no me parece que no tenga alma así que me lo parece luego la parte de la la parte de iba a decir de los mafiosos no son mafiosos de, de, del, de, del nuevo urbanismo de los pelotazos inmobiliarios y tal entiendo que está excesivamente porque es pretendido así eh, rodado y estructurado es una Sí, y se nota la descompensación con cómo está tratada la otra parte de la historia. Pero a mí la de los dos protagonistas sí que me, me encaja.
1: Bueno. Vale, ya la parte crítica de hoy... De Funny Face cara. no
5: íbamos a hablar. No,
0: perdón, Hugo dice que no quiere criticar, pero el año pasado a Xavier Dolan lo criticó a saco
1: Paco.
5: <risa> bueno, y de alguna más que a lo mejor hablamos luego, pero de Funny Face no especialmente. Venga,
1: vamos a hablar de Palm Spring, que de esta, que esta yeah. creo que Hugo también <risa> me la ¡Me encanta!
0: ¡Me encanta!
1: a mí me ¿Vos ¿habéis visto alguno? No, ah,
0: pues Paula, si quieres eh, felicidad, esta película te daba sí, eso.
2: Pues la miraré, no, de verdad que sí? Sí, sí.
0: Para mí la más redonda, bueno, quizá también la más comercial, la más fácil de ver. Totalmente ahí, la entonces.
1: más comercial, totalmente.
6: Redonda como un bucle, ¿no? Sí, <risa> exacto, sí, sí. Sin hacer muchos ¿eh? a mí me pareció de las más divertidas. Eh, además hay una química tremenda entre entre los dos protagonistas y me hace mucha gracia, ¿no? Como como pierdes bueno, se pierde, se pierde el tiempo, ¿no? Llegas a perder la percepción del tiempo, eh, tanto los protagonistas como el espectador.
0: Sí, bueno, eh, un compañero comentaba que le recordaba mucho una pelea hace muchos años, yo porque no la he visto y... pero
5: Bueno, eh, si es que no me... Sí, el compañero soy yo. Es que no me parece nada original la película... ...porque el planteamiento... ...bueno, se sabe, puedo decir... Sí, ver, ...es claro. el mismo que el de Atrapado en el Tiempo... ...la película de Harold Ramis... Eh, ...no solo el planteamiento... ...es que hay incluso algunos gags... ...que también son iguales... Eh, ...además no es ni tan cáustica... ...ni tan corrosiva como Atrapado en el Tiempo... ...y además luego hay un momento donde... ...no es comedia... ...sino que se pone un poco más seria y tiene como un mensaje más explícito que además me parece como también muy poco original y conservador, entonces no le veo tampoco ninguna gracia a la, a la película, Claudia
0: No, porque digamos que hasta el final se torna una película muy romántica y antes justamente Paula lleva una camiseta de Love Actually y, y decíamos ¿Qué tiene de malo? No, bueno, pues hay pelis que son así sí
1: pero No es, no es por el romanticismo, romanticismo no es la misma construcción no, de romanticismo pero... A mí Palm me gusta mucho, es una peli que creo que funciona pero sí que es verdad que todas las todas las cosas irreverentes que hay al principio que tienen su gracia y que funcionan al final se acaban derivando en una comedia romántica al uso al final es eso no te sorprende pero la parte del principio yo creo que es muy buena no será original porque sí existe atrapado en el tiempo vale pero es, pero a ver pero está muy bien muy bien llevada y
5: yo no es tanto y creo por... va un
1: paso más allá de, de atrapado en el tiempo ¿eh? yo creo que va un paso más yo
5: no lo, no lo veo y yo no me estoy quejando de la de que sea un final feliz, romántico, ¿Te o te no feliz. A, al mensaje Yo me estoy refiriendo al mensaje muy explícito en la escena de la piscina, por ejemplo. Y que ese mensaje no es que sea de uno de los personajes, sino que parece que la película se lo hace suyo y, y, y nos lleva hacia un final que... no lo digo, pero bueno, está confirmando esos mensajes...
0: Bueno, a partir del 11 de marzo eh, está en filming. Está en o film. sea que la y puedo... es muy
5: recomendado para todos. Sí.
1: Muy
2: disfrutable. Yo tengo que decir que yo disfruto mucho con las comedias románticas, yo las también. buenas. Yo también. Por eso la veré, seguro. <risa>
1: yo creo que es lo perfecto para cuando no sabes qué hacer un día, pero una comedia romántica. Siempre,
2: Siempre te alegra que... un poquito, ¿no? Claro. El corazón, aunque no sea trascendental. Pero todo tiene
1: que ser dramas. Exacto. No. No te
5: que yo no he dicho que tenga que ser trascendental, ¿eh? No, 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 no <risa> por supuesto.
1: Tampoco, tampoco te miraba. Vamos a hablar de Black Bear, que esta sí que te ha gustado mucho. Lo que pasa es que hemos llegado casi a la conclusión de que de esta peli no podemos hablar. O sea, esto es lo curioso, porque si la hablamos, sí, la puede sí ser que, que... que la destrocemos. Entonces, sí que podemos hablar. La vamos a recomendar y vamos a hablar con pies de plomo. Empieza tu anda, que tendrás los pies de plomo.
5: Pues eh, yo que decía que no deberíamos hablar mucho es porque, claro, si explicamos la, el funcionamiento de Black Bear, aunque lo hemos hecho de Palm Springs, eh, perdía bastante la gracia. Entonces, ¿qué se puede decir? Que en, sí, pero es que en
1: Palm Springs el funcionamiento a los 10 minutos ya, sí, se, ya ve se, ve que se desvela. Es en cambio, atrapado en el Bear, tiempo bastante más.
5: Y Black Bear, eh, se puede decir que es una peli que habla sobre el proceso de la creación artística, que tiene como protagonista a Audrey Plaza, que es una directora y actriz. Y que en una especie de retiro espiritual donde está bloqueada, pues suceden una serie de cosas que no se pueden contar. Y que la película, además, acaba siendo también una especie de reflexión hace, o sea, no metacinegra es? metacinematográfica. Sí,
1: pero también habla de las relaciones de pareja de una forma determinada que es muy interesante.
4: Hay un triángulo
1: por ahí también, otra vez. Repetimos el
4: tema bueno, del triángulo, triángulo amoroso. amoroso. Sí.
0: Y aunque quizás estás más intensa, pide más al espectador, pero también es muy disfrutable. Yo al menos siento que, que es así.
5: Sí. sí, aparte es misteriosa y te desubica. En, y parte de esa desubicación es lo que no, tampoco se puede explicar.
1: Pero es lo que te hace disfrutar también en sí. parte.
6: Bueno, por lo menos a mí. Eso es cierto, la verdad es que te mantiene alerta toda la película y, y la interpretación de todos los actores, la verdad es que se disfruta muchísimo. Independientemente de que la entiendas o no la entiendas, que yo todavía estoy esperando que alguien me la explique un poco.
1: <risa> no, es que es una peli que dices, ¿la entiendes o no la entiendes? Bueno, tú no, haces una interpretación. No. que es la que el director? Pues a lo mejor no, pero si te funciona y, así, y, así, y la disfrutas, pues bueno.
5: Yo no sé tampoco hasta qué punto la... La historia que habla sobre los roles e inversiones de roles y tal. No sé si el casting eh, juega también, porque yo, por ejemplo, a Christopher Abbott o a Audrey Plaza, en parte de la, las interpretaciones, los tonos, los personajes que hacen, en otras pelis no los había visto. Entonces, no sé hasta qué punto también el casting es parte del juego que propone la, la peli. Y no sé, si queréis María decir la algo la más visto? sin destriparla sí, mucho.
1: María sí que la había visto, ¿no? Sí,
4: de hecho es justo el, el tipo de cine así que me gusta, muy Kaufmaniano, un poco, no sé si se podría sí, sí, decir. Sí, yo creo que se podría decir. Sí, sí y bueno, a mí me gustó mucho, no me esperaba que tuviese tanto humor como acaba teniendo, ¿no? De repente, te la, bueno, no sé, el to los toques de humor que tiene me, me gustaron mucho. Y bueno, los planos, hay un plano en específico que es el de la... El del lago, que me parece espectacular, que se va repitiendo y, y va teniendo como distintos interpretaciones y a mí me, gustó, me, gu me gusta mucho ese tipo.
5: De a mí escena. me gusta, por ejemplo, una escena que se puede más o menos explicar porque tampoco es relevante, que es en un momento bastante crucial de la desubicación, donde el espectador está to totalmente sin saber qué está sucediendo, hay un gag de dos minutos de gente que se le cae el café y se ensucia sí, es
1: eso es buenísimo sí, es
4: como para aliviar un poco te la tensión sí. de no entender nada de decir en ah, esto me puedo reír <risa> hay como una
5: especie de presentación de algún personaje y de ubicación y además sirve para, para prolongar ese misterio porque estás que no sabes qué está sucediendo y le dedica dos minutos a recorrer el escenario de ciertos personajes para poderlos presentar y que te ubiques y, y prolongar ese misterio y que
1: te ubiques desubicándote Sí, un poco así. ¿Y, y esto, Porque nada no tiene nada que ver con el tono de lo anterior. De lo visto anterior. ¿Alguna peli más destacaríais de Tops?
2: Bueno, yo he visto Shiba Baby, que es la que ha ganado. Venga,
1: es verdad, es verdad. Y siquiera hemos dicho Palmares. Somos muy malos, muy malos. Hemos dicho que NEX ha ganado Blanco de Verano porque lo habéis votado vosotros, pero no hemos dicho que Shiba Baby ha ganado en el, el Tops por el, el juego sí. la crítica. Y Convención Especial para a, Sweet, a, Thing. Sweet Thing, ¿no? Que era
5: Marla y yo no me acuerdo quién era el jurado, pero bueno. bueno. Sí, Yaron Cabañas sí, y Pepa no. gol creo.
2: Bueno, sí, yo no, la, la yo vi, no la visto, ¿eh? yo no la he visto ahora en el festival, la vi en otro festival, juraría que es el de Gijón, pero no lo recuerdo. La vi en filming y a mí me gustó mucho porque tampoco, o sea, no la tenía como ubicada como nada, simplemente me atrayó y, y la vi... Y me dejó muy enganchada. es Bueno, explico un poco. Es, sí, explico
1: un poquito. Sí, es,
2: lo es lo que... básicamente... Pasas una mañana con una chica que, que va a un entierro y se empieza a encontrar mmm, un seguido de problemas a su exnovia, a su sugar daddy, a un, se un seguido de problemas que no se esperaba para nada, ¿no? Y un poco, para mí, yo lo que me llevo es de la película que es un poco o sea queda feo decirlo, pero es como es la sensación de ansiedad constante, pero lo narran de una manera que es muy divertida. Bueno, a mí me divertió. Um,
0: esto es precisamente lo que a mí me hizo querer salir de la sala. O
2: sea, <risa>
1: no de la película, de la sala.
0: <risa> sí, sí, lo prometo. Eh, me me, me sobrepasó ese nivel de, de, de que se calle la madre, que se calle en los personajes, por favor. Sí. Eh,
6: que se calle el niño. Yo, yo sin
1: haberla visto, no es quizá esa la intención. ¿Del director? Sí. ¿No? Yo creo que, que, la directora. que la protagonista, y no la he visto, ¿eh? Pero que lo mismo que padece la protagonista padezca el espectador. Hmm.
2: Yo creo que sí. Yo creo que desde el primer momento como que te pone más del lado de la protagonista que del lado de los demás. Y, y bueno, yo como mínimo, yo la entendí en todo momento. En plan, es ¿cómo me metí aquí? No puedo salir de aquí. Pero tampoco, ¿qué hago, no? Y me gustó mucho. Es mérito lograr sí. eso también.
6: Eh. Yo creo que el director te está haciendo pasar por el mismo calvario que ella que además eh, se refleja muy bien en su rostro. Ese cansancio sí, sí. hasta el final de la película. O sea, Rachel senot yo de verdad que la aplaudo. Si hubiese un sí. premio de mejor actriz, mejor interpretación, yo se lo daba a ella.
2: Sí, sí, la verdad es que ella muchas veces no, no habla, pero es lo que tú dices, se ve perfectamente que no puede más. Y, a, y además yo creo que, que todo el mundo en algún momento... Ha sido esta chica, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se llama, pero en el... siempre todos hemos tenido momentos de, Dios, y ahora esto, y ahora esto, y, a... ¿Y no puedo salir de aquí. Eh, entonces, yo creo que en eso eso también ayuda a que, bueno, eso a que empatices mucho con la protagonista.
6: Sí, sufre un poco en sus hombros el peso de las expectativas que la familia e incluso sus parejas tienen sobre ella, ¿no? Total, sí, sí, sí.
0: Todo esto enmarcado en un funeral judío, ¿no? Todo en un
2: espacio.
6: Con mucha comida, pero que tampoco prueba bocado, ¿no?
2: Sí, a mí me sorprendía que fuera un funeral, la verdad. <risa> sí, pero bueno, no, no lo parece, ¿no? No <risa> al, al
0: difunto ni, ni nada.
1: Bueno, ¿alguna cosita, alguna más de TOPS o querés que comentemos los, los documentales? Que la verdad es que yo creo que ha sido este año, sí. los documentales han pegado bastante fuerte.
6: Eh, podemos comentar Sith House, Refreshman claro Gear.
1: Porque lo, lástima que no tenemos aquí Cristian, que antes lo he echado en falta. No, y Sweet, no fue Jaime también, y ¿no? Sweet
5: Thing, ¿no? Podemos comentar.
1: Vale, también. Por Exacto. la que queráis empezamos.
6: Si queréis, Freshman Gear, no sé, sé que es una película que también ha causado controversia. Eh, a mí personalmente me, me ha gustado, me ha sorprendido para lo joven que es el, direct, el director, que es director y el protagonista. Y ¿eh? el protagonista, que es también el actor principal. Y, y bueno, y narra un poco esta llegada a la universidad de, de un chico que está como muy arraigado a, a su familia. Y, y bueno, eh, es todo un año de universitario y todas las expectativas que él tiene ¿no? sobre este primer año y sobre, sobre el amor también. Y bueno, a mí, a mí me gustó bastante Se parece un poco a... O sea, la han comparado un poco con, con el cine de Richard Linklater Sobre todo en Antes del Amanecer Y estas conversaciones así un poco platónicas es, Alargadas en el tiempo De Chico Conoce Chica Y lo que pasa es que hacia el final, no sé Como que le da un, un giro en el que En el que se ven un poco los sentimientos de los personajes, ¿no? Y no sé a mí me, me ha sorprendido bastante. No sé si alguien de aquí la ha visto. Vale, soy del... el único.
5: No, 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 no sí, yo la, sí, he visto, la, he la he visto. Sí. Yo lo de Richard later no lo veo. Lo, bueno, lo veo porque salen hablando mientras caminan durante 20 minutos eh, cerca de, del campus. Y luego sí que es cierto tiene algún giro que puede parecer, o, o creo que, que le da una cierta originalidad porque se vuelve un poco loca, pero luego hacia el final vuelve a una especie de epílogo que hay un poco bueno, final es... sí no 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 ha sido de mis de, de mis favoritas yo prefería Sweet Thing que creo que a ti también te ha gustado
6: sí, mucho me sí sí me encanta eh.
0: Bueno, soy zinc, que, que los protagonistas son dos, dos dos hermanos, que también en la vida real son dos hermanos, ¿no? Los hijos de la, la actriz del príncipe de Bel Air. De Karen que...
5: Parsons y de, ah. del director Alexander.
0: Sí, yo también considero que, que es una peli notable dentro de todo el, el bueno las pelis que teníamos, pero sí que hace un poco de pornografía, del sufrimiento, ¿no? De esos niños, quizás. Eh, no. No. Ah. <risa> ¿Qué?
5: No, que no es pornografía. Eh, a ver, es la historia de eh, dos hermanos eh, y, a, y está narrada y está hecha la película como si fuera una especie de cuento infantil visto desde los ojos de los niños. Y cada vez que tienen contacto con el mundo adulto es un mundo como si fuera de, de monstruos. No, no
1: la destrozo mucho que a partir de mañana está en film y
5: quiero verla. No, no la destrozo mucho más. Entonces sí que es cierto que al contacto con los adultos su mundo es peor y cuando están solos, pues es una maravilla de libertad y de inventiva infantil.
0: Bueno, de hecho, juega con el color, ¿no? Parece que cuando están a gusto, están bien, pues eh, ya no es blanco y negro, sino... Bueno,
5: sí. pero... y, y había un trabajo previo, ¿no?
1: Una película previa también con los sí, hijos. Eh, Tú la has visto, creo, Hugo. Sí, sí. Little Fit. ¿Y?
5: Pues... ¿Tiene es, algo que ver? Sí, tiene mucho que ver. ¿Es mejor verla
1: primero y después Fins, No, no hace falta no? verla claro. primero.
5: Puedes... Puedo ver Pero que bueno, son, son parecidas. Yo a, a, Ro a Rockwell lo tenía perdido desde hacía años. Había dirigido algún... Eh, en forums me parece que había dirigido uno de los ah, segmentos. De historia, sí. in The Soup en los 90. Y al recuperar Little Feet, he visto que sí, que, que lleva unos años aprovechando, a, hace películas con su familia, con sus hijos... Y es como un poco como Abel Ferrara, que está en esta época, que está haciendo la como eh, Tomaso, que sale la hija e interviene la... Está aprovechando y está haciendo como películas familiares eh, con los hijos y como disfrutando de esa alegría de los, de los niños.
0: Bueno, qué maravilla, ¿no? Que tus dos hijos actúen bien, tu mujer, pues, pues genial.
6: Además, la, la hija mayor es... Yo creo que la cámara le quiere, porque es que es una pasada de, Canta bien, interpreta bien, es guapísima...
0: Sí. Bueno, sí, sí, ¿no? Sí. Es, es morena. Tiene, un, pero tiene ¿no? una magia,
1: sí,
5: sí. Fue mención especial. ¿Qué
1: tienes en contra de las morenas? Porque eres rubia, ¿verdad?
0: No, es morena, perdón, pero bueno. Quiero decir que, que es morena de piel y no es normal ver a una persona así con los ojos claros, ¿no? Ah. Y eso llama muchísimo la atención. Vale,
1: vale. Pensaba que eras por el que decías, morena, como tú eres rubia, no. que tenías algo de las
5: morenas. Decía que no sé cómo eh, se llevó el premio Shiba Baby aunque tú la defendías Paula, yo creo que es mucho más interesante Sweet Thing o *Blackbird*, por ejemplo.
1: Sí, lo que pasa es que supongo que ha, bueno, no sé, supongo que han intentado un poco lo mismo que comentaban ellos, premiar una pequeña una película más pequeña. Aunque bueno, si va a <risa> vivir tampoco es tan pequeña,
5: ¿no? Bueno, sí, será, será pequeña, pero bueno, eh, Sweet Thing ahora mismo tampoco creo que sea es una película familiar, tampoco creo, no es *Blackbird*, que por ahí sí que lo podría sí, entender. No
1: es que que ya sabíamos que era la que todo el mundo quería ver igual que con Spring y que no iba a ganar seguro Vale, pues entonces no comento nada de Killing of Two Lovers, aunque a mí me ha encantado <risa> Bueno, comento que me ha encantado <risa> No, es que es, es una peli que vi y dije, bueno pero después a medida que han pasado los días, esas pelis que cada vez le doy más vueltas y... Bueno, ya hemos hablado antes de ella un poquito
5: no Fuera pero de micro, vueltas. sí
1: bueno, delante del micro no yo sido, creo que no, no. <risa> ha sido fuera, ha sido en la calle
6: me voy a tener que terminar ¿eh? yo me... lo
2: acabo de ver también uy por ti, no,
6: que le decía que esto es el metapodcast ya no sabemos lo que <risa> formaba parte del podcast y oh, lo no. que no
1: sí, yo pensaba que ese comentario había dicho de que, de que me gusta, pero sí que es verdad que cuando la ves dices, estoy viendo una película creo pensaba que lo había hecho dentro de... Mi... Ah, bueno, esa parte
5: a lo mejor sí, al hablar de Funny Face también vale, ¿no? pues
1: es lo mismo pasa un poco no. la misma sensación, solo que la peli me gusta mucho.
0: nos falta levantarnos y que sea el mismo día. Sí. Y...
1: <risa> otra vez un podcast. <risa> ¡No, por favor!
6: Pues pasamos a Docs, ¿no? Que yo creo que además es una sección que este año ha venido muy interesante. Muy
1: potente, muy potente. Mm. ¿Qué habéis visto de Docs? Bueno, yo creo que Hugo... Que además creo que es la peli que más te ha gustado del festival. Sí. Bloody Nose and P. Pocket. Sí. De los hermanos Bill Ross y... Los Dr. hermanos Ross. Ross.
5: Mm -hmm. Ah, bueno, dice le Sí, y
3: le
1: pasa el micro No, sí, porque a... pensaba... <risa> Yo les explico ya que no lo veis. Dice, sí, le pasa el Nico Alberto. Sí,
5: porque pensaba que iba a decir cuáles había visto ah, él. Vale. Era por si queréis hacer no, ronda primero. Vamos a empezar por esta, ya sí, sé. a mí es una de las... Bueno, junto con Black Bear, la que más me ha gustado de todo el festival. Y os explico, pues es su... Es un... es,
1: que igualmente, o sea, con Black Bear ha pasado y con esta pasa. son una película que tampoco se puede explicar mucho. Bueno, un poquito más que en Black Bear sí.
6: Sí, la sinopsis la puedes explicar, la sinopsis la sinopsis puedes sí, explicar. Sí,
1: pero es sí. que la sinopsis no es la realidad. Pero, bueno. Bueno.
5: pero
0: maravillosa, me encanta esa premisa. O sea.
5: Claro, porque está en Docs, creo que en Sundance también la enviaron como documental, pero digamos que parte de la gracia está en donde está la frontera límite entre lo que es eh, real y lo que es representado. Sí, y, y lo que... Y el, y al final la sinopsis sería que es el último día de un bar de Las Vegas, donde no se reúnen, sí, porque va a cerrar, donde se reúnen pues, los, los habituales. Ah, y hay una fiesta, que es la fiesta de, de despedida.
6: Sí, digamos que el documental dura como las 24 últimas horas ¿no? de este bar y, y va siguiendo un poco a cada, cada cliente, que suele ser cliente la fija, ¿no? que se va colando durante la noche en el bar y que, bueno... Viendo las relaciones entre ellos Las dinámicas, las discusiones Las preocupaciones que tienen de cara al futuro Y todo esto en un ambiente de Cogorza máxima ¿Qué? Que
1: a mí siempre me pasa con este tipo de documental Cuando acabo de verlo que pienso Ahora voy a llamar a los directores y me expliquen cómo lo han hecho Porque es como ¿Cómo pueden hacer esto?
0: Bueno, imagino que hay, hay que... Que sientan que la cámara es parte total de, del bar, o sea, ¿no? Imagino que hay un trabajo previo, antes de la grabación, de, total, de a porque si no, no
1: consigues que... Por mucho que des a la gente, no consigues que la gente se diseñe así. No,
0: y, y eso es lo bueno. La verdad que yo creo que muestra este, este documental raro, que no sabemos si tiene algo de, de ficción.
1: Bueno, porque... sí sabemos, ¿no? Creo.
5: Sí sabemos, pero bueno, sí sabemos tampoco que vamos, que pero a vamos a callar, explicar ¿no? sí mucho sabes. más.
1: Quien quiera que lo busque en internet, ¿no?
5: Sí.
0: Eh, que también está en Filmin... Eh, están firme o sea que ya sabéis
5: bueno no, no lo hemos dicho pero también algo interesante es la sensación que se va creando como de familia y de, de grupo y de hogar antes que hablábamos de, lo, de las ciudades en, en otras de las películas porque acaba pareciendo que es una familia que se está despidiendo de su hogar también en algunos momentos este ha sido el de, de dogs, la mi bueno. favorita
1: para ti, es tu favorito. Eh, ¿Vosotros habéis visto alguna de Docs?
4: Sí, yo me he visto la de Phil's Goodman y la de Spaceship eh, Earth, y para mí han sido brutales las dos. De hecho, tenía bastante. Nos sorprendió a un par de, de jurados que hubiesen puesto un documental en la clausura, en la principal sobre todo, y de hecho tenía entradas para las dos, que... porque ponían la de Sweet Thing y la de Spaceship a la misma hora como clausura. Y en el último momento me decanté por el documental y para mí fue un, un acierto absoluto porque es de, estas, es de estos documentales que no sé si te gustan más por cómo están hechos o por la historia que te está contando que trasciende totalmente todo lo que te puedas imaginar que puede ocurrir en la realidad, ¿no? Y sobre todo en la, en la magnitud en la que ocurre, ¿no? Que, que de repente de un... Porque empieza el, el, la historia con un grupo pequeño de teatro. Bueno, no, de hecho empieza con una cosa gigante de ciencia... Y a los, a los diez minutos te pasan a una historia de un grupo de teatro de San Francisco. Y entonces como que no entiendes muy bien por qué te han metido estas dos cosas en el documental.
1: ¿Explicamos un poquito la ¿Sí? sinopsis del documental en un par de líneas?
4: Sí, em empieza el documental explicando Earth 2, o como es una, una biosfera...
6: biosphere 2.
4: Eso es, que es como una especie de, de simulacro de lo que podría ser vivir en Marte y cómo... Sería llevar como especies, las especies más importantes de la Tierra a un, una especie de iglú.
5: Un arca de Noé, una, sí, como una, hacer una especie de arca cual. de Noé.
4: Y, y, y te lo pintan como algo en lo que Estados Unidos invirtió muchísimo dinero y algo que en su momento se veía como el futuro de, de la humanidad, ¿no? de, de crear estos espacios en los que podrían convivir humanos en, en el espacio. Y te hacen un corte bastante heavy y te pasan a eso como he comentado a un grupo de teatro de los ángeles o sea del San Francisco que es donde nace toda esta idea y donde y entonces cómo unen todo este estos dos mundos y cómo construyen esta esta historia a mí me parece una pasada y salí encantada
6: a mí me parece increíble no haber escuchado antes sobre esta historia me que pasó me, lo mismo. me parece porque es que además fue televisada fue sí. un gran hermano en directo prácticamente de cuatro locos que se encierran en esta cúpula eh, donde están representados eh, todos los continentes, por así decirlo, todas las clases de naturalezas y animales, y, y se meten ahí a, a un poco pues, a jugar a Dios, ¿no? a ser Dios. Sí. Y, y bueno, se sí. meten durante dos años, sí, si no recuerdo mal, y, y la cosa no podía acabar bien, como sí, estaba sí. cantado.
1: Pero es que es un poco la línea de todos los festivales, de todas las películas documentales del festival, es un poco esa de historias que dices, ¿cómo no puedo haber oído hablar de esto? Sí. La de Assassin's Igual, o sea Decimos, ostras, ¿cómo puede ser que no sepamos esta historia? A ver, que te enteras de que han asesinado al hermano de, del dictador de Corea del Norte. Dices, vale, pero no sabes todo lo que hay detrás. Mm. Eh, con Feels film... Goodman.
4: Wow, esa... Yo tenía
1: la imagen de Trump con cara de rana, uh -huh. pero no sabía nada más de la historia. Entonces...
4: Igualmente, ahí yo sentí que, que casi te hacían creer que Trump había ganado gracias a Pepe. Sí, sí. <risa> es como un poco que te la llevan a ese extremo. Y está tan bien montada la película que te lo... yo me lo, creí, ¿Qué, qué, me lo comí hasta con qué patatas punto casi. No
1: sabemos si... Quiere decir uh -huh. Sí que es verdad que las redes sociales tuvieron mucho que ver en la, en uh -huh. la victoria... Sí. Pero claro, tal como te explica la película, la película te explica...
4: Sí, pone... En realidad
1: explica la historia del dibujante que creó una rana que se llama Pepe y cómo, además de un tío súper liberal, súper happy... Mm y cómo eso deriva a ser una imagen del fascismo y cómo sí. entra en la campaña de Trump y cómo es... en teoría es lo que dices tú parece que está escrito como que parece mm. que ha hecho ganar
4: de hecho, o sea, para mí el documental es todo un análisis de la evolución de todo este mundo cibernético sí, de los total. memes que pues, sí. suena un poco boomer hablar de memes no, pero, pero
1: es
4: verdad y cómo te lo plantean de esta forma de que parece que hasta tiene un peso eh, vital en, en la política de Estados Unidos y cómo politizó o sea, el hecho de unir ese mundo de los memes con la política y cómo consiguieron politizar a gente que nunca había votado en su vida.
3: Sí, sí, la verdad es, que es muy Aunque muy que también tiene
5: la parte personal de la reconciliación del creador con, con su, su personaje.
1: personaje. O sea, intentar recuperar lo que era realmente, o sea, volver sí. a la esencia de lo que era.
5: Sí, sí, también me hace pensar a veces cómo de... Porque no sé hasta qué punto creerme la inocencia del uh -huh. creador cuando deja abandonado a su personaje uh -huh. durante un tiempo. Sí, que, un
4: que tiempo. lo un poco la, el documental al, al personaje del, del creador.
5: Sí, no, no uh -huh. sé hasta qué punto no es demasiado benevolente el documental con él.
0: Uh -huh.
1: Bueno, es que tal como lo pintan parece como que él sea, bueno, pues un medio hippie que en el fondo le da un poco igual que, es en, su, que es en la imagen hasta que ya mm. ha llegado a unos extremos que, claro, no quiere que su rana represente eso.
6: Sí, yo creo que espabiló tarde, por así sí. decirlo, se dio cuenta, y cuando ya no, eso ya no tenía freno mm. y la rana ya... Era lo que pasa es que ya voló. No <risa> Pero eso es un poco
1: lo que decimos. O sea, una historia tan grande, o a lo mejor que la hacen ver tan grande la sí. película y no es tan grande, aquí no nos había llegado, no teníamos mm. ni idea. O sea, es como... Y en cambio es muy interesante.
4: Sí, la verdad que sí.
6: Y también por último, si queréis, comentamos un poco eh, Welcome to Chechenia, oh, que también... Qué duro, Dios. Es un documental que es un poco aparte, ¿no? No va tanto en... Yo creo duro de... porque es un documental muy duro. Es muy duro, por... no tiene este punto de humor que a lo mejor pueden, puedan tener incluso no Assassins, futuro. ¿no? No sé. Sí, sí, Assassins tiene una parte. Tiene un punto de humor, bueno un poco humor negro. Pero es que la, historia quiere decir, la historia
1: ya pa parece una broma. Sí. Decir, es que la historia parece una broma, la historia de assassins.
6: Pero Welcome to Chechenia es todo lo contrario. Sí, es la situación del colectivo LGTBI en, en esta comarca de Rusia, ¿no? Donde que está dirigida, bueno, eh, está bajo el paraguas de Putin, ¿no? Y está dirigida por un terf, es un poco lo que pasaría si aquí llegasen sí, sí, sí. ciertos terfs al gobierno, ¿no? y, y bueno. o sea, además
1: un tío que se le pregunta en, en el documental, se le pregunta si es verdad que están matando homosexuales y la situación es verdad, y dicen no es verdad porque aquí, en esta tierra, no hay homosexuales no hay ese tipo de gente, entonces como que ya dices yeah. o sea, es evidente que es verdad uh -huh. y no, y la verdad está muy bien está centrado en varios personajes y, y aunque es devastadora la historia
6: tiene alguna decisión así estética un poco que desconcierta, ¿no? que uh -huh. sea a la hora de pixelar eh, o, o hacer anónimos los, los, rostros. los rostros de las víctimas que, como que confunde un poco porque parecen rostros reales, pero no lo son. Mm. Ahí también hay cierta gracia narrativa, ¿no? Con un, un giro narrativo. Pero, pero bueno, a mí me pareció muy interesante y, y jolín salí muy tocado ¿eh? de, sí, sí. de la peli
1: como, como denuncia,
6: o sea, como documental
1: de denuncia es brutal. Yo supongo que el Fire, yo creo que puede ser que el Fire lo vuelva a pasar. No lo recuperé. Sí, sí, sí. Vale, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Que llevamos pues más bueno, o menos 45 minutos, minutos y Yo creo que es un buen tiempo para que el que haya llegado hasta aquí ya diga, pues bien, qué bien.
5: Se puede ir a filming ya a ver la, alguna ah, de la las que películas quieran, que quieran.
1: De las que estén y si, cuando lo escuche, depende de las que estén. Sí. Pues muchas gracias María, muchas gracias Cristian, muchas gracias... Abel, Paula. Ver, ¿Paula? ¿Paula?
2: <risa> <risa>
0: y, y bueno, ojalá eso, que nos veamos el año que viene en la americana, pues más cheeseburgers, más... Eh, vale. América
2: más Peralta. cerveza.
1: Y también que aquí está vuestra casa, si os aficionáis a los festivales y uh -huh. queréis participar en algún podcast, pues... Por un módico precio, podéis pagar. <risa> pues Claudia, ya mira, ¿nos despides? A vosotros del, del podcast. <risa> sí, del podcast. Bueno, del programa de hoy. Aunque sí, cuando ellos vengan, depende de lo que paguen, nos despido. <risa> Escucharé
5: <risa> otras ofertas entonces.
1: Bueno, Hugo, pues gracias. A ti. Gracias, Claudia. Y Alberto, no sé si había dicho, y si no, repito. No, pero
6: gracias a vosotros, como siempre.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
5: Me saca.